0: Y una de, de las anécdotas más relevantes durante mi estadía en los hospitales fue el poder de la mente y el placebo.
1: Bienvenidos todos al Vida VidaShare Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad, o experiencias tristes y otras para echar la risa pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más.
2: ¿Qué onda, Ron? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú? ¿Cómo van estas épocas navideñas?
2: Muy bien, pasamos una muy buena Navidad. ¿Tú también?
1: También, también.
2: ¿La pasaste bien lejos de mí en, en el cuarto pero de al lado?
1: <risa> sí, estamos como a 10 pasos de distancia, pero estuvo chido. A, a
2: ustedes, la gente que nos está escuchando, ¿no les pasa que de repente se ponen a mandar textos con la gente de su casa, así de que estás en el cuarto? Cada uno en su cuarto y le mandan mensajes de texto.
1: En vez de como gritar o nada más como pararte la cama e ir a tocar la puerta. Exactamente,
2: FaceTime. Siento que lo estamos empezando a hacer más últimamente.
1: Sí, creo que Chance no está tan bien.
2: Sí, qué raro. Como que nunca lo hacía. Sí, no sé. Sí, sí. No sé si es por la pandemia. No tan no tan ni idea.
1: No sé. Pero, Pero bueno. Cuéntenos si a ustedes también les pasa.
2: Sí, nos encantaría escuchar. Así de que de repente necesito algo de Ronit y le marco en FaceTime. Sí, sí. <risa> están
1: en el cuarto están, de lado. Están en el
2: otro cuarto este, nada <risa> más para platicarles un poco del episodio de hoy, es un gran amigo mío,
1: muy amigo de Joseph, de Ronit, también, también, más de Joseph ah, que mío. Más,
2: más o menos, Joseph. también, ahí <risa> vamos
1: Escuchare. a sacar todo el closet,
2: <risa> by the way, esta es la segunda vez que estamos grabando la intro, porque la primera mi papá nos interrumpió,
1: Sí, creo que está tan fatal nuestra primera grabación que dijo, no, no, a ver, ya, paren y otra vez.
2: Literalmente dijo, do it again, no, no le pareció. <risa> este, bueno, pero la razón por la que Enrique está aquí, aparte de darnos sus conocimientos eh, como persona, porque la verdad es una gran persona, nos va a platicar de un libro que escribió, y este no es como un libro de 20 hojas, escribió literalmente una novela sobre sus experiencias mientras estaba trabajando en un hospital y, y luego como que las creó como tipo ficción, y literalmente él estaba aburrido en la pandemia y se puso a escribir porque estaba aburrido. Entonces nos sí, va a Ronit, platicar un poco del libro.
1: Exacto, y también nos va a platicar de que una parte de los ingresos del libro se van a dos fundaciones, una es Cadena y la otra es la OCE, la cual los dos apoyan a gente de bajos recursos, tanto en hospitales.
2: Como eh, de, de desastres naturales. Así. Exacto,
1: en México y fuera de México. Y,
2: y la verdad, Ronit y yo queremos hablar con él el fundador de cadena, es, es uno de los, de los guests, que, guests que queremos que esté en el podcast. La verdad no lo hemos ni contactado, pero si lo estás escuchando, por, ya sabes que te queremos en el podcast, así que... Por
1: favor,
2: mándanos un DM. Sí, exacto. <risa>
1: Tenemos que llegar de sí. a, si si si, a más guests. Si
2: alguien lo conoce, por favor, ayúdenos, denos una recomendación. Neta, queremos que es una mega organización y nos encantaría...
1: Eh, en el podcast, sí, verdad. que nos
2: platique de esas experiencias pero bueno, regresando Enrique esperamos que lo disfruten
1: y esperemos que se animen a comprar el libro de verdad vale mil la pena, la van a pasar muy bien leyendo
2: sobre todo a Ronit le gustó demasiado el libro porque dice que, que le ayudó mucho a entender cómo piensa Enrique <risa> pero bueno, no se digan más gracias
1: Enrique, hola, bienvenido, qué gusto
0: tenerte. No, hombre, un, la verdad, un placer estar aquí con ustedes. Me siento súper orgulloso de ser un invitado, comparado con todas las personas que han estado aquí, que para que sepan, yo soy súper fan de su podcast.
1: Muchas me gracias. siento honrado
0: de que me escojan entre tantas personas con historias tan interesantes. No creo que la mía sea tan interesante, pero veremos qué podremos hacer.
1: <risa> no, yo creo que sí.
2: No, la verdad, de huevos que que estás aquí y la verdad es que creo que eres un súper doctor con mucho talento y mucho talento secreto que, que no nos habíamos dado cuenta que tienes. Tú no
1: te habías dado cuenta, yo sí me había dado cuenta. Okay. Pues de,
2: repente hay que, de
0: repente hay que sacar ahí los, los talentos
2: ocultos. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos talentos ocultos? Cuéntanos qué pues, tienes que promocionar. La de una vez. Pues,
0: pues vengo aquí a platicarles sobre mi más reciente libro como si he hecho, he hecho tantos, ¿no? Escribí un libro sobre mis experiencias en el hospital, pero de cierta forma también es un libro de ficción, porque, o sea, hay muchas de mis experiencias, pero hay muchas cosas que yo inventé. Hay otras experiencias que me causaron mucha risa, mucho sentimiento, cosas que viví en los hospitales cuando estuve ahí como, como estudiante. Pero es un libro que también está hecho para que el lector se ría, para que el lector aprenda un poco de la vida de, en los hospitales, de lo que pasa por la cabeza de las personas que ahí trabajan todos los días. Y estoy aquí también para resolver sus dudas. Sé que ustedes ya lo leyeron.
1: Yeah. Ya. Ya lo
2: leímos y todo. Entonces, nada no, más, a ver, explícanos un poco. Eres, eres doctor. Ahorita, eh, básicamente, llegó la pandemia. Tenías algo de tiempo libre eh, porque ya habías sacado la residencia. Entonces, de repente dices un día... Agarras tu computadora, la abres y en vez de meterte a Facebook, abres Word y te pones a escribir.
0: La historia es un poquito más complicada. Bueno, el libro se llama El, el paciente de la cama 28, que luego les puedo platicar como toda la, la historia detrás de, del nombre y detrás de cada uno de los personajes, pero to, toda la idea de, de escribir un libro sale porque yo tenía un examen para empezar la residencia en pediatría, que es lo que quiero hacer. El examen era el 16 de marzo del 2020. Todo el COVID empezó unos, unos meses antes, empezaba a sonar, ¿no? Primero empezaba en Asia, en China, y luego empezaba en Europa. Y en América, como que todavía no se sabía mucho qué iba a suceder, si se iba a quedar allá, si iba a venir aquí, si iba a ser una pandemia, como la influenza en el 2009. Y entonces tenía mi examen, en el 16 de marzo, que es un lunes, y justo semanas antes empieza Estados Unidos a decir que... el el coronavirus se está empeorando y empiezan a salir noticias y cancelan vuelos de Europa. Y yo todos los días me metía a la página de, del examen a, a revisar qué onda con el examen, si se iba a suspender, si no. Y todos los días era meterte y ver, meterte y ver y ver que todavía no estaba suspendido. Para eso yo también tenía un viaje que el examen iba a ser en Los Ángeles y ya tenía planeado un viaje por toda la costa de, de California. Y el viernes es viernes, eh, o sea, un día antes de el, que yo volara. El, el, ¿El 13 o
2: el 14? Porque...
0: Ajá, es. si sí, no, no, no quiero hacer la cuenta, pero un día antes de que yo volara, ese era viernes y yo volaba el sábado. El viernes estoy en mi clínica eh, donde hice el Servicio Social de, de Medicina y llega la terrible noticia de que el examen se cancela justo comenzando el lunes. O sea, el día que yo iba a hacer el examen se cancela. Entonces ya no tenía para qué, porque el objetivo principal era ir a hacer el examen y después era como un premio ya hacer un viajecito porque tenía mis dos primeras semanas de vacaciones del servicio. Y entonces estuve debatiendo con, con mi familia si vamos o no. Mi papá me dijo... Pues vamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Apenas empezaba todo el lockdown y todo eso, me dijo mi prima, de verdad, no vengas, no hay, no, no vas a tener nada que hacer, estamos todos encerrados, los súperes están con desabasto, no hay nada abierto.
2: Que siguen igual. Y eso... Sí, igual Exacto. No, no con desabasto, pero ahí en Los Ángeles ahorita están igual en lockdown. Sí, ahí fue, fue
0: la epidemia del papel de baño. O sea, no sé para qué la gente eh, quería tanto papel de baño en sus casas, pero fue lo que me dijo. Entonces, después de debatir con mi familia, les dije, la verdad, creo que lo más prudente es que no, no vayamos porque no hay mucho que hacer. Pero para hacerte la historia corta, aunque ya me alargué un poquito, no, no me fui de viaje, me quedé en mi casa. Y obviamente pues, empezaba todo lo de no, no salgas, quédate en casa, el cubrebocas, lávate las manos. Entonces estaba yo en mi cuarto aburrido y en uno de los estantes hay, hay, había un libro que es de la periodista Anabel Hernández. Y yo, o sea, cada vez que entraba a mi cuarto lo veía ahí. Ni, ni sé cómo llegó, creo que fue un regalo de, a mi hermano, pero dije, bueno, pues, tengo dos semanas, no, no hay mucho que hacer, quiero descansar un poquito, me voy a poner a leer. Y me puse a leer... Y me gustó mucho, sobre todo, ese tema del periodismo de investigación. Y a partir de ahí empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer mucho a esta autora, Anabel Hernández. Y ya, ¿no? Acabó mi periodo de vacaciones, regresé al servicio social, pero me quedó como esa espinita de la lectura. Porque cuando entras a la carrera de medicina, la verdad es que el tiempo es muy, muy escaso. Muy corto. Y todo lo que lees es... Relacionado medicina. a medicina, ¿no? Libros de anatomía, de fisiología, de cada especialidad. Pero empecé a leer un poquito, empecé a leer un poquito y luego seguí, seguí con, con mi vida en el, servido, en el servicio social y luego tenía mi segundo periodo de vacaciones porque, o sea, el servicio social es un año y te dan dos periodos de vacaciones de dos semanas, entonces el segundo periodo de vacaciones también tenía planeado un viaje a Puerto Escondido y era para una despedida de soltero de un amigo sí el
1: 2020 y... fue el año que
0: todos los viajes se fueron a morir literal, sí, sí, sí o sea, yo ya aprendí a no hacer planes porque todos los planes que he hecho se cancelan entonces ya, ya, voy, ya, voy, ya voy día a día
1: viviendo al límite
0: exacto, ya lo que, lo que venga vendrá Exacto. entonces tenía otras dos semanas de vacaciones y me interesó mucho el tema del periodismo de investigación y empecé a seguir en Twitter a, a, a autores que se dedican a eso y una autora que estaba promocionando un libro en Twitter, esto es por ahí de mayo, junio veo que está editando su libro todo esto en Twitter no subí una foto y veo que está editando su libro en Word, en Microsoft sí. Word literal, entonces dije oye, ah, yo, yo, pausa, sí, dije, yo, pues, yo, yo también, también tengo Word yo también tengo Word y yo también puedo escribir.
2: Yo, yo también pago la suscripción a Microsoft 365
0: cada año. Exacto, exacto. Entonces dije, pues yo también tengo Word y también puedo escribir. No tenía nada en mente. Entonces abrí Word y empiezo... Lo primero que se me vino a la mente, y así como empieza el libro, es el, el personaje principal o el protagonista entrando al hospital y de ahí... Empieza a salir toda la historia en mi cabeza y empiezo a meter personajes, pero así fue como, como nació toda esta historia, por, por el COVID.
2: Y te pones a escribir, tal cual.
0: Y me puse a escribir y de repente pues empezó a, empezaron a fluir las ideas.
2: Y dejas que tu imaginación lo lleve, te tomas libertades artísticas partes son inspiradas de algún lugar, o sea, porque yo te conozco bien y como que siento que hay cosas que como que me has contado que se parecen o no se parecen por ahí hasta otra siento que yo te la conté no sé si es verdad o no
0: pero aparte que está en
2: el libro o eh, pues no sé, hay como una historia dentro del libro que me pareció muy similar porque básicamente yo viví lo mismo y no, sé si, no sé si alguna vez te lo Cuéntanos. conté, no lo no, 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 no <risa> <risa> Tiene que ver con con un, un tipo que estaba buscando su cartera, ya para no darles mucho detalle, en la parte de una de, de la cartera, que era uno de los personajes de, del libro, no encontraba su cartera.
0: Ah, ya, que no encontraba su cartera y la fue a buscar.
2: Exactamente. No, y se o sea, encontró con no una dices, situación... ¿Y ¿Sí eso pasó o no? no? No, 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 no si eso pasó, eso a mí me pasó una vez.
0: Ah, bueno, pues mira, lo que, lo que mucha, gente ¿Siento, lo que siento, mucha que, gente... siento
2: que te la conté, te lo juro.
0: Mira, no recuerdo, la verdad Entonces, a lo mejor ahí en el subconsciente Estaba esa historia, pero En el, en el prólogo yo explico Cualquier parecido con la realidad Es coincidencia, porque mucha gente me ha dicho no, Esto me pasó, pobre. o esto sí pasó Pero muchas cosas Muchas cosas sí me basé en hechos que a mí me sucedieron O que compañeros me platicaron Muchas son, son inventadas ¿No? Para echarle crema a los tacos
2: qué? ahí me mandas Los royalties, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, sí es que hay, ¿no? Si sí es, sí es que hay. Eh, pero no, la verdad este...
1: No, es un gran libro. O sea, sí les recomiendo a todos los que nos estén escuchando que lo lean porque vale la pena. Y si son igual que yo, que les da muchísima curiosidad la mente, los doctores de los cirujanos, etcétera, este es el libro para leer.
2: O sea, y este libro la verdad no se trata de medicina. O sea, hay mucha medicina, pero... Pero está, vamos allá. Llamemos de o sea, que está juicy, ¿no?
1: O sea, sí, es como de verdad no, lo que pasa o sea, entre todos los que trabajan en un hospital,
2: o sea, pero para mí, a, mí, a, mí, a mí me sonó que era más romántico que otra cosa o no sé no, si no, fuera las digo, partes el... que más atención le puse no, sí, yo creo. probablemente eso fue lo que sí me
0: entiende cuando, cuando me preguntaron qué género es el libro qué género es el paciente de la cama 28 yo no sabía qué contestar porque es una mezcla como de comedia drama, amor, sí. policíaco o sea yo creo que es un mix de todos esos pero como tú dices, en ningún momento... O sea, mi objetivo nunca fue hacer un libro para, para doctores. Ahora, muchos doctores que lo lean, que, que, que recuerden sus épocas del internado, del servicio, se van a reír mucho porque son situaciones que, que suceden. O sea, es verdad. Yo sí, lo viví y, y los estoy suma, platicando. Dinos una. Eh, que, que esté en el libro. Sí, o sea, y que, y que...
1: Y que te recuerde a ti, o
0: sea, que tú hayas vivido. Uno de los, de los temas que exploro en... En el, en el libro, porque, o sea, déjenme, les doy un poco de preámbulo, no es que, o sea, cuando me dicen, ¿qué se siente ser autor, no? ¿Qué se siente ser escritor? Les digo la verdad todavía no me cae el 20 porque pues no me siento que sea un escritor ¿no? Ya hice un libro, ya lo publiqué tiene su ISBN y todo pero no me siento como un escritor pero cuando, cuando yo estaba en cuando la... como cuando te
1: preguntan qué se siente tener un año más no
0: exacto, nada más pasó un día más y ya Sí. cuando yo estaba en la, en la preparatoria tuve una clase de literatura con un maestro muy bueno que su nombre es Mr. Bell, que de hecho lo he estado buscando por Facebook y en todas las plataformas Formas, pero no lo puedo encontrar porque oh, le quiero decir, como oye, escribí un libro, ¿no? En, en esa clase me sirvió muchísimo para, para hacer este libro porque nos, nos explicaba mucho como la, el, el triángulo de la retórica y cómo tienes que apelar al público y cuál es lo que se llama Figures of Speech puedes utilizar. Por eso te digo, como que tenía una idea de cómo, de cómo escribir, pero lo fui desarrollando ahora sí que al momento. Pero uno de, de los temas, como por lo que me desvié para explicar esto. Uno de los temas que, que exploro en, en el libro es el poder de la mente. Y una de, de las anécdotas más, eh, más relevantes durante mi estadía en los hospitales fue el, el poder de la mente y el placebo. ¿Qué, ¿Qué tan poderoso puede ser? En los hospitales públicos hay muchas carencias y, y justo pongo esta historia en el libro porque me gustó mucho y cómo lo resolvimos y el poder de la mente y otra vez. Había un paciente que tenía unas úlceras por, por la diabetes mal controlada de años que tenía y las úlceras en los pacientes que están hospitalizados había que, que hacerles una curación todos los días para evitar que se infecten pero el, el dolor que sentía esta persona cuando se la hacíamos era muchísimo, imagínate la carne está ahí el rojo vivo y como hay muchas carencias no podíamos utilizar eh, la, el, el anestésico tópico para que no le doliera tanto, entonces ¿Qué fue lo que hice? Agarré un bote de lubricante, literal. Lubricante para poner catéteres, para poner
1: lo que cualquiera seas, de esas sí.
0: cosas. Y le dije, esta es la lidocaína en gel. ¿Eh? ¡Cañón! Eso, eso literalmente sí viene en el libro tal sí, cual. Sí. sí, tal cual, tal cual. Y, y le dije, mira, te la voy a poner aquí. Se la puse en la herida. Pues no pasa nada, ¿no? Pues la lidocaína claro, no, no va a hacer que se infecte, no pasa nada. Y le dije, en unos cinco minutos va a hacer efecto y te vengo a hacer la curación. Ya que pasan los cinco minutos, le quito la, el, el lubricante y le hago la curación, y te juro que no sintió nada. Me dijo, doctor, muchas gracias por, por ponerme la lidocaína, de verdad que no sentí nada. Entonces, luego yo les conté esa historia a, a mis compañeros y se, se estaban muertos de risa. ¿tú,
2: ¿Tú crees que en verdad eh, no sintió nada o te lo estaba diciendo como para decirte, o sea, como para alabarte a ti como doctor?
0: No, o sea, nunca me había puesto a pensar. Yo siempre he querido pensar que sí, no sintió nada, pero en, en mi forma de verlo es el poder de la mente que tiene sobre el cuerpo y cómo, cómo la mente puede controlar cosas de manera impresionante.
1: Eso también es una mera realidad. No, ¿eh? digo, totalmente, y creo muchísimo y...
2: en eso. Sí. Pero yo, o sea, te lo digo porque, no sé, por ejemplo, cuando yo me voy a sacar análisis, siempre, o sea, la, la persona que me va a quitar la sangre, o espero que tenga buena mano, ¿eh? Así, ah, si sí me entiendes, como que para... Ahí. Y luego ya me saca la mano y luego le va ah, mire, la verdad sí, sí tiene buena mano, aunque me deje el moretón, pues ya se lo voy a decir, porque ya no, no hay nada si ¿sí me entiendes.
1: Entonces, sí. como que a lo sí. mejor
2: siento que también puede ser ese, o sea, ese momento que la, el poder de la mente es importante, pero también a lo mejor, porque también tocaste ese tema de que muchos pacientes ven como con reverencia a los doctores.
1: Sí, sí me respeito. explicó
2: como con mucho respeto y, y estaba escrito en algunas partes del libro. Entonces, no sé, por eso mi pregunta.
0: Sí, o sea, a lo mejor fue eso. Yo quiero pensar que sí fue el poder de la mente, pero claro. o sea, tú tienes razón. También el médico en esta sociedad, en la sociedad mexicana, sí tiene como un estatus, digamos. O sea, no quiero comparar, pero como que la gente sí ve al médico como un, una persona importante en la sociedad, porque pues estás siempre al tanto de las de los pacientes y cuando tienes algún problema siempre acuden con el médico y le, le depositan cierta confianza en esa persona que que, y es que, que, que muchas veces
2: y, y me no, imagino esa, esa es otra <risas> no o sea me imagino que también en, en los hospitales también de, del sector público es aún más no o sea porque sí. a lo mejor en un sí, hospital bien. privado donde si me entiendes gente que estudió algo y decidió no estudiar ingeniería arquitectura por algo más, pero o sea, en lugares de escasos recursos como, como por ejemplo la villa en el, en el libro, no, to, no todo mundo tiene la oportunidad de estudiar, entonces que el médico haya estudiado, creo que sí. también hay sí, es, que un, sí, un tema.
1: También sí, es un ¿sabes? poco la historia de la enfermera que sale en el libro, ¿no? De la jefa enfermera sí, que ya quería 100%. estudiar y pues no pudo porque no pasó el examen y no tenía los recursos, etcétera,
0: etcétera. Sí, desafortunadamente siempre van a haber muchas diferencias en en la posibilidad o en el acceso a personas para que estudien una carrera. Y, o sea, sí es algo que cuando tú ves una persona que, que no le regalaron nada y que tiene todos sus méritos por cuenta propia, o sea, sí se merecen un enorme respeto porque nadie les dio nada, nadie les, les dijo, órale, aquí está tu título y ponte a, a ser el mejor doctor. O sea, mucha gente, la verdad, sí, sí hay que tenerle mucho aprecio y mucho respeto sobre todo por eso, porque o sea, el camino a hacerse un médico o cualquier otra profesión es, no es nada fácil.
2: No, no es nada fácil para nada. Pero ahorita que Renito cuéntame a la enfermera, sí lo quería tocar, hasta le tomé foto como al y lo, y lo highlighté. ¡Qué
1: aplicado! Este,
2: lo, lo quiero leer, si me permiten. no Básicamente es una enfermera, creo que no pasó el examen y entonces ten, su única opción para estudiar medicina era a través de una universidad privada. Yo obviamente pues, no tenía los recursos para pagar la educación, entonces fue a la escuela de enfermería. Entonces lo que hice es, al final de cuentas, nosotros somos las que estamos en mayor contacto con el paciente, o sea, como enfermera. Ustedes los médicos también, pero cuando acaban de revisar al paciente se van. Nosotras estamos siempre ahí para ayudarlos con sus necesidades más básicas. Y esa interacción no la cambio por nada. Entonces agradezco a la situación económica de mi tía, la cual fue la que no le permitió a la enfermera ir a una universidad privada de estudiar medicina, porque al no poder pagar la escuela de medicina, terminé como enfermera y soy feliz hasta el día de hoy. ¿no? Y, y, y fue, creo que, o sea, le tomé foto a dos párrafos y este creo que fue de las cosas más powerful que tomé del libro. Que se me hizo increíble y lo quería comprar.
0: Sí, como te digo, el, el libro es una mezcla ahí de emociones, tiene sí, momentos caña. de risa, tiene momentos de muchísima tristeza, momentos de historias que dices wow y personas que han leído me han dicho oye me sacaste las lágrimas con eso yo nunca fue mi intención pero así salió y ese eso que, que, que acabas de leer Joe sí es algo que escuché de alguna enfermera no recuerdo dónde pero en, en algún hospital lo escuché que la enfermera me dijo no recuerdo bien las palabras voy a parafrasear no, no, no. pero básicamente lo que me dijo nosotros estamos mucho más con el paciente y atendemos sus necesidades más básicas el doctor viene te revisa te, te da un plan y te pregunta ¿estás de acuerdo? O muchas veces te dice esto es lo que vamos a hacer y hasta ahí se queda la interacción con, con el paciente entonces esa es una parte que a mí cuando ya esté interactuando más con pacientes sobre todo pacientes hospitalizados es una parte que nunca quiero dejar como que se, que se vaya por otra parte nunca quiero dejar que esa parte de la humanidad entre el paciente y el médico se, se olvide porque el médico tiene que entender que, que está tratando a una persona, no es un número, la, la persona que está en la cama acostada no es un número, es una persona que tiene sentimientos, los familiares están preocupados porque el paciente está enfermo o está hospitalizado y, y es una parte que nunca ningún médico debe olvidar.
1: Eso es totalmente verdad y te voy a decir, mucha gente, de hecho, no, o sea, yo tengo mucha gente muy cercana que no les caen bien los doctores, que les choque al doctor, etcétera, etcétera, porque dicen eso, me tratan como una persona más, no me tratan de verdad con la humanidad que se necesita. Y he escuchado en muchos como programas de televisión gringos de doctores que dicen que el lema principal es do no harm, pero uh -huh. tú en tu libro dices que el como objetivo principal que les da el doctor líder o lo que sea dice que el objetivo es curar pacientes y evitar complicaciones. Y creo que son dos approaches muy distintos, ¿no? Porque uno es do no harm y el otro es evitar complicaciones. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es un poco más importante?
0: O sea, siento que, que no puedes darle más importancia uno a otro. Lo que tú dices de primero no harás daño es un, es un lema que viene del, del latín, primum non nocere, primero no harás daño. O sea, el médico tiene la obligación porque tiene... O sea, todos los conocimientos que tiene para el bien los puede hacer vale. para el mal.
1: Claro, o sea, y a veces no necesariamente es para el mal, pero pues pasan errores.
0: Sí. Y no, a veces yo, son inevitables. es otro, pero, pero, otro asunto completamente. Pero me
2: imagino pero, que, lo que eso es más como al tema moral.
1: Al tema moral y también físico. En sí, o sea,
0: lo, lo que trato de decir en el libro es que nunca, nunca se pierda la humanidad de los médicos con... Con los, con los pacientes ahí internados, el, el paciente de la, de la cama 28, lo explico a lo largo de los capítulos que, que trata el libro, todo, todo el hospital lo quería no y resultó ser el... otra cosa, no voy, a, no voy a dar spoilers, pero... No,
1: no, no. lean el libro.
0: Todo, todos los, los médicos, las enfermeras, todos lo amaban y es, es como un poco la relación que, que yo quiero... Sí, o sea, para los médicos que lean el libro es como lo que a mí me gustaría hacer y que me gustaría ver que otros hagan. Pero en cuanto Hola. a tu pregunta, sí es súper importante. El primero no harás daño, pero el otro es tratar personas y evitar que se compliquen.
2: El número uno es como lo moral, ¿no? No, ¿no? Porque es lo que dice Quique. O sea, así como tienes conocimientos para aplicar el bien, puedes aplicar el mal. Sí. Y el segundo es pues, como que lo básico de evitar que haya complicaciones, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo Quique y tiene mucho valor es que él, el día que pueda tratar con pacientes... Ya eh, trata con pacientes. Bueno, sí, ya tratas pero, con pacientes, pero, pero que, que les siempre, les siempre lo vez. vas a tener en mente con pacientes hospitalados, etc. Es que no sea nada más el doctor que, que llega, checa y se va, sino tener esa historia de la enfermera en mente en su trato con los pacientes. Sí, entonces, sí como
0: antes de, antes de ser médico, tienes que ser una persona y, y ponerte al nivel de, los, de todas las personas, de los pacientes, de las enfermeras, como lo que trato de decir también es que no deben haber jerarquías. No el, no el doctor es el, es el mejor y está en el, en el último escalón de la pirámide. Todos están al mismo nivel y es un equipo. Entre mejor se lleve el equipo y entre mejor trabaja el equipo, se va a, a obtener el resultado que es que los pacientes salgan mejor de que como entraron.
2: Yo, yo en mi experiencia personal, las veces que me han operado, eh, obviamente el doctor es como la figura importantísima, ¿no? El doctor hace la labor técnicamente muy difícil que es la operación per se, pero un buen cuidado de una enfermera o de un enfermero es increíble después de...
1: Y yo creo que te hace la diferencia, ¿no? En la
2: recuperación. Sí, no, no me acuerdo en qué hospital llegué y a alguien habían operado después de mí como dos o tres meses y estaba el mismo enfermero que a mí me había, como que, que a mí me había cuidado después de que me operaron.
0: Y se acordó de y, ti.
2: Y lo vi, y no sé si se acordó de mí o no, pero yo lo vi, yo me acordé de él y dije, wow o sea, me, me llevó como que a, ese, a esa situación en la que yo estaba y dije, ese cuidado que me había dado, o sea, lo, lo vi casi, casi como, un, o sea, como si fuera mi doctor, ¿sí me entiendes? Sí.
0: Me había no, cuando... por, el, por el
2: cuidado que me había dado él.
0: Y cuando te llevas una buena experiencia, créeme que nunca se te olvide, y a, a veces, aunque se te olviden los nombres, pero nunca se te va a olvidar esa experiencia buena que tuviste. Entonces, sí, sí es, es algo que trato de... Y, y déjame decirte, es algo como utópico, porque en la mayoría de los hospitales no sucede esto. Es tanta la carga de trabajo, tantos pacientes, los médicos no tienen el tiempo necesario. Por eso es algo que yo quiero siempre tener en mente para no, o sea, para nunca perder el piso, digamos. No, qué padre.
1: Y en especial si quieres tratar con niños, siento que esa parte humana es súper básica.
2: Sí,
0: muy, muy importante.
1: Sí.
2: Si necesitan un pediatra para sus hijos,
1: próximamente... Como cinco
2: años
0: me pueden hablar. Próximamente planense.
2: Ey, a lo mejor el timing se da, ¿sí me entiendes? ¿Quién sabe? Sí. Oye, bueno. Ahí tengan, tengan a Enrique Constant en mente. En mente. En mente. Exactamente. Bueno, eso es, es la parte de los hospitales, Kike, Pero bueno, ya la verdad es que también hay muchas partes del libro románticas, amorosas. Que sí. creo, que es, creo que es lo padre para la gente normal como que leerlo, ¿sí ¿me entiendes? Ahí siento yo que tú al publicar un libro y sabes que tú eres el autor y, y dices, son mis experiencias, al final del libro pones fotos tuyas, entonces se entiende que es más o menos desde tu punto de vista, ahí estás dando un poco de como vulnerabilidad, eh, como de tu vida romántica, vida amorosa, ¿no? Bueno, te voy a explicar eso un está, poquito. Eso está, eso está cool, pero pues no, o sea, <risa> es, toma, toma huevos.
0: Sí. sí, 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 mira, te voy a explicar un poquito cómo, o sea, como te digo, empecé a escribir y es, o sea, en teoría, el personaje principal del cual nunca doy el nombre y tampoco nunca doy el lugar donde sucede todo esto. O sea, no digo qué país es, tampoco digo la época. Doy un poquito de como reseñas históricas para que el lector se pueda ubicar un poquito pero nunca doy una localización en tiempo, espacio o, o persona, ¿no? En teoría todo está contado desde el punto de vista del narrador, que es el
2: personaje mm. principal. Exactamente.
0: Y un poquito como, como lo quise hacer, pero todo, te repito, todo esto fue saliendo porque yo no tenía nada en mente, no tenía, no tenía ni siquiera la historia en mente. Me gustan mucho esas películas que tienen como más historias adentro, tipo Cloud Atlas o... La balada de Buster Scruggs, como no, no la he visto.
1: Fallo con las dos. Sí, yo también.
2: Bueno, voy a hablar
0: porque son muy buenas, pero me gustan pensé, ese tipo de Pensé que... que ibas a decir
2: como de graduate, así porque me da muchos vibes eh,
0: de graduate. <risa> Esa no tengo idea cuál es. Pero me gustan, me gustan esas historias que se cuentan con más historias adentro y el libro así está eh, como presentado en, entre historias de cada personaje, pero todas vistas desde el punto de o sea, narradas por el narrador. Este, ahí ahorita vamos al tema del amor, pero te quiero platicar cómo cómo se cómo progresó la idea del libro, porque tenía la idea y de repente le, le dije, de hecho no le había dicho a nadie cuando hasta que ya llevaba como tres, cuatro, cinco capítulos y a de repente le digo a mi, que a
2: sacar, bueno, wey, así
0: que... sí, vale. no, muchos mis hermanos me dicen cómo ni sabía que estabas escribiendo sí. un libro, le dije no, pues fue fue sorpresa.
1: Pero a ver, espérate, ¿qué dijiste estábamos haciendo el podcast antes de que salga? No, tampoco. Ah, ahí está, ya ves. No Exacto. le puedo reclamar. Yo, yo ni siquiera
0: sabía de vida ayer. Entonces, no, hay ciertas cosas que prefieres mantener como en secreto. Claro, claro. 100%. Que ya estén... 100%. Definitivamente. Ya como llevaba como cinco capítulos y le digo a mis papás, pero así en una comida súper casual, estoy escribiendo un libro y me dicen, ah, mira, qué padre, ¿no? Yo creo que dijeron como, sí, está bien, ¿no? Y, y me dijeron... Como a los, a los dos, tres días volví a sacar el tema del libro. Y me dicen, nada ah, tu tía tiene una amiga que es escritora, contáctala. Y yo, ¿para qué, no? ¿Qué? Estoy yo yo sé Exacto, yo, yo estaba diciendo... Yo, 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 yo ni siquiera quería publicar, como que nada más lo estaba haciendo para entretenerme un rato. Y me dice, no, pues háblale. Y entonces le marco a esta persona y me dice, ah, súper bien, y... Y para, para esto ya le marqué ya que estaba más adelantado el libro, ¿no? Llevaba como dos, tres semanas escribiendo. Y me dice, ¿Y ¿cuánto tiempo llevaste escribiendo? Le digo, no, pues como dos, tres semanas. Y, y, se, y se quedó callado. Me dice, ¿cómo? Un libro tardas en escribirlo como uno, dos años. Le sí. dije, madre, yo lo escribí en dos semanas y ya casi lo acabo. Ha de estar malísimo mi libro. Y luego le expliqué como, o sea, no, pues es que no es tan profesional, no es nada más estoy escribiendo mis memorias y ahí van. Y entonces me dijo, pues vas a necesitar un servicio editorial. Y ya que me pasa el teléfono, me pasaron el teléfono de varias, varias personas que se dedican a eso. Al final escogí un servicio editorial, le mandé el libro, o sea, la, no era el libro, era el archivo de Word. Y me dijo, está muy bien, eh, tienes una ortografía muy buena, lo cual me dio gusto y me dijo yo te lo voy a editar y este es el costo me dio un presupuesto o sea me dio el presupuesto ya para hasta tenerlo impreso no como lo, ya lo tengo el día de hoy pero yo le dije mira por lo pronto nada más me interesa Qué que lo me dices. lo edites no porque o sea yo, yo ni siquiera sabía escribir diálogos entre los personajes tuve que meterme a google y buscar literalmente cómo escribir diálogos de un libro y ahí va a salir Ah. Exacto, pero en mi computadora ni siquiera, te, ni siquiera podía poner el guión largo. Lo tuve que literalmente hacía copy-paste ¿Sí? cada, vez, cada vez que había un diálogo. Ah. Era copy-paste del guión largo. De Google. Y, sí. sí, lo saqué de Google y luego ya tenía que poner copy-paste. Copy -paste. <risa> entonces yo súper, súper novato y ya se lo mandé a, pues, a la editora y ya lo arregló súper bien. Muchas cosas me dijo, esto no es... Esto no es creíble, esto no, esto está de más. Yo había puesto muchos más chistes de que me habían pasado y ella me los quiso cambiar, pero le dije, "No, o sea, sé que no lo vas a entender, pero mi círculo cercano del hospital y mis amigos lo van a entender, entonces eso se tiene que quedar." Y fue así como como nació todo. Ahora, regresando a lo de la historia del amor, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que quieres saber? <risa>
2: No, 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 no es que, o sea, no es lo que quiero saber. Obviamente me metí, no voy a decir que no, pero el personaje principal se llama como Laila Jackson y me metí en Instagram y me busqué un profe de que Se llamaba Laila Jackson ayer a ver si me salía alguien mega cool así, pero obviamente no, o sea, ver, no, o sea, no, no. No, no, no. Pero no, 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 o sea, donde, lo que te quería preguntar es... Toma mucha vulnerabilidad, decir, ok, voy a sacar un libro en el que hay partes ficción, hay partes no ficción, pero el personaje principal tiene historias románticas dentro del libro. Y tiene múltiples, ¿no? no tiene ni siquiera, o sea, no tiene nada más. Humo. Sí. ¿Sí me explicó. Sí, mira. Entonces, sin, sin dar muchos detalles, porque sí quiero que la gente lo lea, solo te quiero decir que es, es cool que enseñes esa vulnerabilidad. ¿Sí me entiendes?
0: Sí, te entiendo. Y, y parte de, los, de las historias que cuenta el personaje principal sí son basadas en mis historias. Claro. Hay partes, pero, pero no, o sea, no un personaje del libro es un personaje de la vida real. Hay varias no, no, cosas basadas en mí, en varios personajes, y varias cosas de otras personas basadas en varios personajes.
2: Pero yo, yo lo que voy es, ah, ok, este libro a lo mejor lo va a leer mi tía, lo va a leer mi amiga, lo va a leer mi novia, leer, mi novia eventualmente. Si ¿Sí me entiendes? Y uh -huh. ellas no van a saber qué es real y qué no es real.
0: Exacto. Y hay, hay cosas que prefieren. Y entonces no
2: ellas y ellos van a asumir y lo van a asumir en su mente. Y a ti te vale madres que asuman lo que asuman. Eso es, eso es lo que te quiero decir, que está divertido. Está y que está no, padre. Y además, sí, sí. sí.
0: No, y, y parte de lo que me gustó de ser escritor, entre comillas, porque yo todavía no me considero escritor, pero parte de lo que me gusta es que en un libro tú puedes crear tu propia realidad, no es no hay no hay leyes dependiendo del tipo del libro, pero si sí lo quieres hacer con ciertas cosas de la realidad, pero ahí no hay, o sea, no hay una pared que, que tú digas hasta aquí puedo llegar Claro. En, es. en tu libro. Tú eres el creador y tú puedes hacer lo que quieras con tus personajes, con tu libro. Y, y eso me gustó mucho porque, como dices, me dio mucha libertad para sobre todo como para expresar mis sí. pensamientos que, que son muchísimos y sobre muchísimas cosas y en el libro los pude expresar a mi manera y sin nadie que me dijera esto no puedes hacer, esto sí y luego la editora me dijo, esto no es real le dije, no me importa, quiero que esté porque es lo que yo pienso y hay cosas que me decía como esto es imposible que suceda y le dije, de verdad pasó no, pero te voy a
1: decir o sea, si tú creas tu realidad pero conté todo, yo que te conozco cuando leí el libro o sea, yo me imaginaba que tú me estabas contando las historias sí,
2: yo también, obviamente Sí, mucha gente
0: que ya lo leyó y que me conoce bien me dice, es que literal eres tú contando el, eres tú contando el libro. Yo te veía y me imaginaba a ti haciendo todo esto y es una parte que, que al parecer se me dio para, para poder describir todas esas cosas que suceden en el libro y, y yo expresarlo y, y que la gente piense y lo vea salir de mi, de mi boca.
2: Bueno, el libro, el libro lo sacaste hace que una semana, dos semanas.
0: El libro lo saqué hace una semana.
2: Sí, ok. Y básicamente cuando lo sacas, ya repartiste copias entre tus amigos. Cuéntanos cómo ha sido eso, qué feedback te han dado. Obviamente yo, yo no había hablado contigo de, del libro eh, después de que lo haya leído. ¿Cuál ha sido como que la recepción? ¿Ha sido lo que te esperabas? Cuéntame un poco de eso.
0: Pues mira, el libro, como te dije, lo acabé como... O sea, la idea principal sí la acabé como en un mes, de aquí, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Hay como cierto sentido en por qué son esa cantidad de capítulos, es otro de los temas que se trata. Pero poco a poco le iba mandando a, a, poquito, a un círculo súper cercano de personas como avances del libro y me decían, esto está bien, esto me gustó, esto no. Pero ya que lo acabé y ya lo publiqué, ya se lo entregué a, a varias personas, ya muchas lo han comprado. Lo que me han dicho es, la verdad, me gustó mucho, me reí mucho, como te dije, muchas personas me dijeron me hiciste llorar, con ciertos, en ciertos capítulos, la gente que vivió conmigo en los hospitales sí me ha dicho como excelente, ¿no? O sea, porque es que ellos entendieron, y...
2: entendieron muchísimo de todo. Sí, sí, sí. Y sabes qué,
0: o sea, no, 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 no te puedo decir cuántas veces ya lo revisé, porque pues para para un libro. Ya que, lo, ya que lo editas y lo mandas y tienes que revisar mil veces que todo esté bien, pero pon tú que ya lo, le lo haya leído unas 15 o 20 veces cada vez que lo revisaba y cada vez que lo leía, me seguía riendo de, de, lo que, de lo que había escrito porque son experiencias muy, muy, muy buenas que yo tuve y cada vez, o sea, me seguían causando gracia, después de que te cuentan el mismo chiste 10 veces ya no te da risa pero a mí me, me siguen causando gracia
2: no sé tú, yo te voy a ser sincero, la verdad a mí me costó un poco de trabajo, como que muchos de los inside jokes, porque como no vivía en el hospital, sentí que no, como yo no era uno, una parte de los characters, si me entiendes, ni vivir por lo mismo que tú viviste, me costó trabajo como que relacionarme a eso de al paciente, a la enfermera, si ¿Sí, sí me explicó? Sí. Eh, a mí la verdad no me pasó lo
1: mismo
2: ahí. ¿eh? Ok. No, no, y eso... Y
1: a lo mejor, no sé, chance tiene que ver, no sé, por... No, no tengo la menor idea, pero...
2: No, pero
0: cada quien le da su propia interpretación. Hay sí. chistes que son muy literales, hay otros que, que... O sea, puede que no los entiendas porque nunca has estado trabajando o de estudiante en un hospital, pero... O sea, mi objetivo siempre fue como que el lector no se sintiera externo a la historia, hacerlo parte de...
1: No, y creo que en cierto punto sí logras ese objetivo. O sea, definitivamente sí como que te sientes adentro de la escena. Chance no participando en ella, pero sí observando todo lo que está pasando alrededor.
2: Y la lectura pues es fácil. Bueno que... O sea, es fácil y es fácil de entender. Obviamente sí. creo que hay muchos personajes y pues eso a veces como que, ah, ¿quién era Rebeca? Ah, ¿quién era, si me entiendes, Raquel? Cosas sí. así. Pero la realidad es que es muy fácil de leer y, y seguir la historia.
0: Sí, y, y, bueno. y trato de darte como un un poquito de la historia de cada personaje porque es otra parte que explora en el libro. Siempre el, el, el narrador, el personaje principal, le preguntaba a las personas porque él en el libro apenas las conocía y siempre preguntaba ¿y por qué decidiste estudiar medicina? ¿y por qué decidiste ser enfermera? ¿No? Y muchas veces, justo como platicábamos hace rato y con uno de tus episodios del podcast eh, con Rodrigo, que le preguntaste oye, cuéntame de tu tatuaje, ¿no? Y, y a lo mejor... No querías eh, hacerlo contar esa historia porque para él pudo haber sido muy doloroso.
1: Claro, 100%.
0: Exacto. Y eso es parte de lo, que, de lo que también explora el libro. El personaje principal le pregunta a todas las personas casi casi de oye, ¿por qué decidiste hacer esto? Y muchas veces obtiene respuestas que a lo mejor él no quería... No quería que le contaran, porque pueden ser dolorosas, pero es una parte que, que a mí siempre me ha gustado mucho, sobre todo el, el, el tema del destino, que también platicaba Rodrigo mucho en el podcast, de también. por qué él no tenía que estar en ese momento en el Bataclan y cómo fue lo que todo sucedió para que, para que él no estuviera ahí.
2: No, pero sí, sí lo mencionas en una parte del libro y te voy a decir cuál. Hay una parte del libro que dice las probabilidades de que yo esté teniendo esta interacción con esta persona son Muy bajas, o sea, yo tendría que haber decidido estudiar medicina y ir a este hospital y haberme enamorado de esta persona y haber estado cansado para llegar a donde estoy ahorita, ¿sí me entiendes? Y esas Exacto. variables, aplícaselas a ella lo mismo para que se encuentren ustedes dos en el mismo lugar y luego a la otra persona. Entonces,
0: siempre es, es un tema que siempre me ha encantado, por eso cuando, cuando puedes conocer a una persona, siempre me pongo a pensar las posibilidades que hay de que en un mundo con quién sabe cuántos billones de, de habitantes, tú conozcas a tal persona. Y es, es un poquito lo que me gusta y también exploré en el libro, que es el destino. ¿no? ¿Cuáles eran las posibilidades de que esa persona conociera a esta persona? Son nulas, pero si pasó es por algo, entonces mi mensaje es como siempre aprovecha las las cosas que te suceden y las personas que conoces y trata de conocerlas al máximo porque detrás de cada persona hay una historia impresionante por eso me encanta su podcast porque es lo que exploran o sea
1: gracias. personajes
0: gracias. que si, si no las entrevistan ustedes nadie conocería o sea yo nunca hubiera eh, oído hablar del tren a Mauritania de gracias. tu cuate
1: gracias. Y, Muchas gracias.
0: y me encanta eso de que exploran porque dicen todas las personas tienen algo que contar
2: y es, es una cosa que me, que me gusta mucho no, buenísimo, y, y, y sobre, eso es verdad, pero sobre todo también, o sea, a mí me encanta la historia de, ok, yo te he conocido durante ya un montón de años, obviamente nos hemos vuelto más amigos cercanos más recientemente, como los últimos cinco, cuatro, cinco años, sí. eh, pero, o sea, nada más escuchar que de repente me dices, escribí un libro y ya lo voy a sacar, y no, y no sé es que escribiste 15 páginas,
1: no. o sea, es, es
2: un libro de 200 páginas, Sí. que tiene mucho sí. esfuerzo y lo hiciste como que a la mitad de la nada, de repente dijiste fuck it, voy a abrir Word, así eso se me hace muy chingón y me da curiosidad, o sea casi casi como el main character de tu libro que obviamente no va a aceptar que eres tú pero sabemos que eres tú. <risa> <risa> y, y lo que me, me, me pareció el main character es que es un tipo curioso y estaba preguntando y no lo había pensado hasta que lo empezaste a decir, pero a todo el mundo como que quiere saber su historia dice el güey el al que le dejaba el coche y que le echaba el ojo al coche. Y yo le preguntaba, ¿sí me entiendes? Como que, ¿por qué está ahí todo así? O sea, y sí. Y policía
1: de la entrada, claro.
2: Es, es un carácter muy, como, curioso.
0: Sí, y otra cosa está que, que en, en ese personaje, que es el principal, quise, quise poner es como todos los pensamientos que vienen a su cabeza, que es lo que me sucede a mí. O sea, de repente te está, está platicando con la mamá de Laila, ¿no? Y de repente empieza a contar su historia de cómo casi se muere en, un, en el coche, ¿no? Y de repente regresa y luego cuenta de la historia en el laboratorio. Y, o sea, son, son cosas que a mí me suceden que de repente me, me desfaso y me empiezo a pensar en, en otra cosa totalmente. Y parte de eso es lo que quise expresar. Te digo, expresé mis, mis pensamientos. Y otra cosa es que la narración no es lineal Entonces, de repente empieza, empieza aquí y luego el siguiente capítulo ya no tiene nada que ver con el, el primero y luego para entender el capítulo 15 tienes que haber leído el capítulo el 19 y el 3. O sea, no es lineal y va, va y salta y es, es como parte de, de cómo o sea, funciona en mi cabeza.
2: Pero, pero en los capítulos son el nombre de las personas.
1: Sí, pero eso se me hizo que está muy cool porque te da como una claridad de visión pero al mismo tiempo te mantiene muy intrigada todo el libro.
2: Pero es la historia de cada persona. Sí, Exacto, pero también contada, es la historia...
1: A Contada de por el narrador. personaje
0: principal, que esa es otra cosa que, que la, la amiga de mi tía me dijo, es que es, es irreal que, que el personaje principal sea omnipresente, ¿no? Que, que él sepa todo. Tienes que hacer un narrador neutro. Cuando me dijo eso, yo ya llevaba como siete, ocho capítulos oh. y dije,
1: sí, dije ¡Oh, no me no no. a cambiar,
0: sí. es un desmadre, yo no voy a cambiar nada. Y, y entonces le dije a la editora, mira, por algún motivo, el narrador tiene poderes de omnipresencia, punto, ya. <risa>
2: Pero ni, ni siquiera, o sea, ni siquiera me da a mí la impresión, o sea, todo se me hace real, ok, fue y le pregunto, y fue y le preguntó es como alguien que es curioso y quiere hacer amigos, y
0: te va contando las cosas, ¿sí?
1: Exacto. Sí, Tiene no, una memoria parte... tremenda. Sí, pero para ti no me causó conflicto a mí tampoco. Como que lo vi en un normal, bueno, bueno, mal, qué bueno no porque sé, a, mí, sí.
0: a mí me habían dicho como,
2: no, esto no se puede. Yo pues, ya
1: lo a hice, sí.
0: ya
2: no, no
1: lo puedo cambiar. Sí. Al no, contrario. No, y súper bien. Y es lo padre. Sí, exacto. Porque
2: te, o sea, conoces al narrador, que es el protagonista que está en todo. Y aunque no das demasiado detalle del narrador, sí das como que pequeños... La verdad, sí. looks a tu mente. Si o me sea, imagino. yo sí... sí.
1: Antes y después del libro sí creo que conozco a
2: Enrique Constant un poco bastante mejor. <risa> pues sí, ese
0: es, ese es otro punto. Y al final, como dijo Joe hace rato, pongo fotos para, para, que, que, para que vean como mi... Que algunas de las cosas que, que suceden en el libro sí fueron verdad. Eh, por ejemplo, la sala, la biblioteca donde dormíamos, que literal era un colchón en el piso, pero porque el colchón no, no lo robábamos, ¿no? Lo pedíamos prestado. Pero cuando las enfermeras nos veían, sí nos regañaban. Ah, doctora, ¿dónde llevas esos colchones?
1: Pero si no, si
0: no te llevabas el colchón, dormías en el piso. Entonces, sí,
1: no. te tenías que adaptar.
0: Y otra cosa que les quería comentar, porque o sea, las personas que, que escuchen el podcast van a entender un poquito más del libro, es como fui, cómo llegué a los nombres de cada personaje fueron, o sea, las primeras cosas que se me venían a la mente, sí me basé en nombres de personas que conozco pero que no tienen nada que ver, el nombre de Laila porque en ese momento estaba escuchando la canción de Laila de Eric Clapton y así no y nada más interesante
1: no, pensé que ibas a decir
0: Laila no, ese es de Laila, este es Laila y o sea, los otros nombres sí son de personas que conozco pero dije, a ver, necesito un nombre para este personal, ah, Miguel, ¿no? Necesito un nombre para, para esta doctora, Raquel. ¿no? O sea, ah, lo, lo primero que se me vino a la mente.
2: Hay hasta uno que se parece a ti, que era Érico. Entonces, en vez de enrique,
0: era Érico. ese Érico Erico algo. Érico Korchak. Ese es un chiste que, que solamente como dos o tres personas lo van a entender. Claro. pero mi cuate mi cuate Ariel que conoces bien que conocen bien ustedes Scorchak sí. eh, por Janusz Scorchak no el maestro que el, entre la segunda guerra mundial y Erico porque <risa> no,
1: no, las... no nunca había llegado a hacer esa
0: conexión mental bueno de ahí salió el Scorchak y Erico porque cuando tomamos clases de francés había creo que en el libro alguien que se llamaba Eric y él inventó una cancioncita que era Erico Scorchak y se quedó pero o sea son son chistecitos que, que por más tontos que suenen a mí me causan muchísima gracia y las era, personas que
2: era lo que te decía o sea que son chistecitos pero pues no todo el mundo es parte de si ¿sí me entiendes sí, pero, pero, o sea, si pero si no para entiendes la gente que sí no es, afecta no, no, afecta nada, no afecta nada no afecta nada
1: no 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 y al final esos chistecitos ajá le dan identidad al libro sí claro que también es muy importante porque sí chance el random persona que lo va a leer no lo va a entender pero toda la gente cercana a Enrique, sí.
0: Y esto también está increíble. Sí, no, y o sea, son, son detallitos que si no los entiendes, digo, no, no te alteran para nada la historia.
2: Sí, sí te voy a decir algo. Desde que empezamos el podcast, obviamente nos hemos preparado como para, para cada guest que tenemos, ¿no? O sea, hemos preguntado, ah, has hecho otro podcast? Y sí, pues lo, lo escuchamos. Eh, para uh -huh. ti, obviamente, sabíamos que, digo, te conozco perfecto, pero queríamos platicar de tu libro. Bueno, fue leerlo. Y, y la verdad, estoy muy contento estamos haciendo este podcast, porque me forcé a leerlo para, para este episodio.
1: Sí, yo se podía leer.
2: Pero lo que me di cuenta <risa> es que para mí la lectura es súper difícil. Si hubiera sido un audiobook, me lo hubiera echado ¡pum! Pero leer, en verdad me tengo que concentrar y a veces tengo que volver a leer otra vez, así. Y sí me di cuenta que, que a veces como que en la escuela, cuando era niño, y te decían, nada tienes que leer y tienes que leer que la educación estaba muy mal porque yo en verdad soy pésimo para la lectura y me costaba mucho trabajo y no sé, como que me, fue una realización que tuve ahorita porque con las otras preparaciones que hemos tenido para podcast fue pues escuchar otros podcasts y se me hizo fácil y ahorita sí me costó trabajo como que el forzarme a leer y había cosas que no entendía que me tenía que volver a hacer y nada más como que lo quería compartir porque me parece ridículo cuando eres niño todo el mundo te dice tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer pero hay otras maneras cognitivas que puedes
0: Sí, no, y, y qué bueno que tocas ese punto porque México, en las estadísticas mundiales, somos de los países que menos leen per cápita, entonces cuando, cuando tú forzas a alguien a hacer algo que no le gusta, va a crear una aversión hacia esa cosa, en tu caso, a lo mejor te obligaron a leer cosas en la escuela y, y, y siempre pasaba que en la escuela dejaban leer un libro y nadie leía lo que tenía que leer, pero cuando... Cuando escoges un género que a ti te gusta y fue lo mismo que me pasó a mí. Te digo, yo no leía libros desde, yo creo que desde el 2013 no leía un libro. Claro. Pero desde sí. que empecé esto, ¿sabes cuántos libros he leído desde marzo hasta la fecha? Yo me puse a hacer las cuentas y he leído como 14 libros.
1: Bueno. Okay. Entonces, es y eso. soy de las personas
0: que no leían nada. Entonces, ya, ya que encuentras un como tu nicho de qué es lo que quieres leer, si es este muy gratificante leer cosas que a ti te gusten, que te vayan a, a, a gustar y a entretener. Y una vez que empiezas un libro, sigues y vas por otro y vas por otro y vas por otro.
1: Eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo prefiero sentarme a leer un buen libro que prender Netflix, yo. Ok, tú? Me vas
2: a sacar de la casa, no, pero es verdad. No, no es cierto. No, 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 no. no. Es súper verdad. Lo único que yo estoy diciendo es, por ejemplo, si yo cuando hubiera sido un niño, me pueden decir, ah, en vez de que tengas que leer el libro, escuche el audiobook. Obviamente muchísimos libros no tienen audiobooks, pero escuche el audiobook. Yo creo que yo hubiera sido mucho más como, o sea, me, se me hubiera sido mucho más fácil pasar por esas clases de literatura. ¿Sí me, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, no, sí,
0: pero, no, no,
1: pero si no, no, a mí me hubieran dicho para matemáticas, mejor... Asarte, pues se me hubiera hecho más fácil matemáticas, pero al final son skills que tienes que aprender en la vida. Y además es, me encanta porque Rodrigo dice que él estudia medicina, porque no quería estudiar matemáticas. 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 Que me no, pero ¿sabes yo qué? También. Yo, ¿por qué yo eso también. psicología
0: Yo llegué el primer día, porque antes de, de entrar a medicina tienes que hacer un curso propedéutico, y la mm. primera clase es 7 a.m., o sea, el curso propedéutico es nada más como para, para que le pagues más a la universidad. ¿no? Yo dije. Entro a medicina, no vuelvo a saber de números. Primer clase del propedéutico. O sea, ni siquiera había entrado a, a medicina. Siete de la mañana y empieza el... Era un ingeniero el que nos estaba dando la clase y empieza a poner ecuaciones. Y dije, el me ¿Es esto yo, yo, yo traté de huir de esto. Pues, o sea, el, la moraleja es las matemáticas nunca, nunca te van a abandonar. Pero en, regresando al tema de... De la lectura, creo que, como te digo, encontrar tu tema que te guste, porque de cada tema hay miles de cosas. Y es otra cosa que yo intenté hacer: hacer una lectura fácil para que todos lo puedan leer, así como yo que le choca leer y que todos lo puedan leer muy fácil. Mira, a mí te voy a contar otra historia. Mi mamá siempre decía: es que tienes que leer más rápido, tienes que leer más rápido. Y ves que hay cursos que para leer más rápido. Sí. El peor, uno de los peores días de mi vida, me acuerdo, fue un sábado. Mi mamá me mandó a, nos mandó a mi hermana, a un primo y a mí, a un curso para lectura rápida en una iglesia. Empezó como a las 8 y yo a las 10 le marqué. Dije, por favor, ya ven por mí, es el peor día de mi vida. ¿no? Mira, ¿Te ayudó, no lo no, no volvería a hacer, pero siento que leo bien. Pero si, si a lo mejor hubieras hecho, hecho ese curso después, a lo mejor me hubiera gustado más, pero en ese momento no estaba listo para, para tomar ese
2: curso. Pero es interesante que has dicho que no habías leído desde el 2013 libros.
1: Sí, pero libros ¿sabes? de literatura, pues, porque te lo firmo que... A no, obviamente. No,
0: sí, de medicina sí, sí pero es, claro. es otro...
2: O sea, el otro libro... Tempo.
1: Pero sí, la lectura sí de... O sea, de cierta manera se vuelve un gusto aprendido como el vino. Ni modo, así es la vida. Yo no sé si te
2: creo que prefieres leer que ver... ¿no?
1: ¿De verdad que sí? ¿En
2: serio?
1: Si no me viste a acabar el libro, TC.
2: O sea, sí, pero... No sabía qué preferir. Sí. O sea, yo creo que es poca la gente hoy en día que prefiere... No me doy el que, tiempo, es diferente. ¿Tú qué prefieres? O sea, después de volver a un escritor y todo, ¿charte una serie o leer?
0: Es una dif difícil pregunta porque, o sea, si me pones un libro de algo que me va a gustar y algo que me va a interesar, lo tengo que debatir contra la serie, ¿no? Pero Oye, En este ambas. momento estaría como en un 50-50. No, no te quiero decir libro o serie? Porque también las series son muy divertidas y te entretienen. Y... Para mí es un
2: 95, 5. O sea, literalmente <risa> es que los, los pocos libros que he leído for fun en mi vida, eh, que no han sido como por la escuela o así, que no son audiobooks, han sido yo creo que porque vi la película y me gustó tanto la película que me puse a, a leer el libro.
0: Bueno, pues qué tal que le recomendamos unos libros a Joe y a la audiencia? me, hecho en me, a me ver, parece a, de, de, de los varios libros que leí este año, te voy a recomendar Excelente. uno que es, es literatura en español, o sea, de lo más famoso y que seguramente no lo has leído y yo tampoco la había leído y me sentía muy tonto cuando me alienaban de esas conversaciones. Cien <risa> años de soledad de Gabriel García Márquez. Sí, okay. clásico. ¿Tú lo has leído? O sea, no. Ahí está. Pues yo tampoco lo había leído. Pero
1: es un clásico, pero es un clásico que todos tienen que leer. ¿Por qué no lo leen por lo mensa? tienen que leer. Aparte,
0: la, o sea, la forma en la que él describe todo, o sea, él sí es... Ahí sí hay jerarquías, no no como en el hospital, que yo digo, ahí sí, él, él está en otro nivel. Hay otro que es como la narración, pero un poco de forma literaria, de un, un asesinato que ocurrió en Kansas en los mil novecientos y tantos. Se llama In Cold Blood, de Truman Capote. Y otro libro que a mí me gustó muchísimo, a lo mejor tú no te vas a relatar tanto con ese, pero o sea está, está muy bueno. Se llama Tenía que sobrevivir, del doctor Roberto Canesa ¿Cómo llegué a ese libro? En Netflix, cuando estaba la, todavía al el, el inicio de la cuarentena, buscaba películas y encontré una del equipo uruguayo de rugby que se, que se cayó su avión en los Andes y tuvieron que sobrevivir todo el invierno hasta que... Dos o tres de ellos, o sea, se vieron que no los iban a vieron que no los iban a rescatar. Se comieron tuvieron que escalar, escalar los Andes hasta llegar a un pueblo en Chile, si no, si no mal recuerdo, para que los rescataran. Y sí, tuvieron que comerse a los a las personas que habían muerto. Una increíble historia. Y luego él se volvió uno de los mejores cardiólogos pediatras en, en Uruguay.
1: Wow. El
0: doctor Roberto Canesa. Y te cuenta, y va mezclando la historia de los Andes y cómo. La necesidad de sobrevivir la extrapoló para tratar a sus pacientes con cardiopatías no compatibles con la vida y súper bonito. Y de ahí saqué la idea para poner fotos porque él, él pone fotos y una vez que tú ves las fotos y te cuentas la historia de cada paciente, ahí, ahí sí te saca las lágrimas. O sea, para lectores que no leen nada, creo que estos tres te pueden... Sacar la chispa de, de la lectura.
2: la lectura. No, ese, ese último se ve interesante. ¿Sabes a mí que me recordó un poco cuando dices lo de las imágenes? En la película de American Sniper, no sé sí si la viste, pero básicamente al final de la película ponen como que cuando se muere el güey o lo matan. Bueno, ya, spoiler, sorry.
0: Es la de Bradley Cooper, ¿no?
2: <risa> es la de Bradley Cooper, exactamente. ¡Ay,
1: la de <risa>
2: <risa> es que te, te, el, Justamente hoy sacamos un este, episodio con un güey que se llama José Manuel Sardán, que tiene una historia increíble de vida. Pero está muy parecido
1: a Bradley está Cooper. Está idéntico
2: a Bradley Cooper. <risa> <risa> Platicamos mucho de Bradley Cooper y él como que en el episodio. Pero sí, como que al final, cuando ponen las imágenes, ahí sí como que empieza, porque ya son las imágenes reales. Entonces es lo mismo que tú estás diciendo en tu libro. Sí, y la uh -huh. verdad me gustó que hayas puesto tú también tus imágenes, porque hablas mucho como que de la barba y que la tenías larga, o lo que el carácter principal uh -huh. la tenía larga y sales todo barbón eh, sí. algunas
0: de ellas sí, o sea, ciertas cosas sí les di aspectos de realidad a los personajes y, pero otra cosa que cuando tú lees o sea, tú imaginas tu versión
1: ¿no? sí, o sea, yo,
0: siempre. yo te puedo escribir y tú puedes leer el mismo párrafo que otra persona y esa persona lo va a imaginar diferente pero cuando tú pones imágenes o fotografías como que das un toque de, de objetividad y realidad pero por eso las pongo al final, para no, no sugestionar a nadie y que ellos hagan su propia realidad y después vean un poquito cómo era. Qué sí, padre. porque lo
1: contrastas y lo si comparas. Si y bueno, Enrique, ya la pregunta del millón, ¿va a haber parte 2 Porque nos dejaste a todos así, digo, no voy a decir, pero nos dejaste a todos como... y además,
2: Y además ya escribió, eh, ya ahora sí ya tomaste tu examen, así que creo que tienes un poco de tiempo, tal vez.
0: Ahorita te tengo más tiempo, ¿sabes? Hay, dos, hay como dos barreras. Uno... La mente como que ya al final, o sea, al principio, si te das cuenta en los en el libro, los primeros capítulos son más largos. Sí. O sea, relativo, porque en, todos los capítulos son cortos, no son como capítulos de, si lees 100 años de soledad, los capítulos son largos. A mí lo quise hacer, no así, vale, para... No <ríe> lo quise hacer así para que, que la gente no se aburriera y que, que tuviera como las ideas más concisas ahí escribirlas. Pero los primeros capítulos son más largos y conforme avance el libro, ahora sí, sí que el cerebro corto. se me estaba secando y ya no tenía qué poner y cada vez los capítulos se fueron haciendo más cortos. Entonces, esa es la primera barrera. Ya no sé qué cómo seguir la historia. A lo mejor, ¿no? La segunda barrera <risa> es el precio porque la verdad no, claro. no fue... O sea, no vale. fue carísimo, pero no fue barato hacer todo esto. O sea, si, si alguien... Si una editorial te dice, no, te vamos a patrocinar y tú hazlo. Claro, pero sea, Pero sí, pero sí el, o sea, unos son las ideas y las otras es, o sea, para que la gente sepa hacer un libro, si lo haces como yo lo hice, de manera independiente, por fuera, o sea, no, no, no es barato. No es un problema el, el dinero, pero, pero, o sea, fue un poquito complicado en ese sentido. Pero nunca sabes, tendré que pensar y, y ver cómo seguirlo. ¿sabes? El paciente de la Cama 28 parte 2.
1: Exacto. O oh, a lo mejor. A... otra historia. Por completo. Exactamente. Sí, eso es lo
2: más, yo creo que... O sea, si tu mente te dio para tanto, has vivido otras cosas que no es una más el interés, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, sí. si tu mente te dio para eso, hay muchos lugares de los que puedes sacar este, sí. cosas. O sea, cuando estabas en no, prepa y,
0: Sí, no, y esta historia la basé en cosas de cierta forma real, pero tú puedes empezar una historia desde cero y sin saber Exacto. nada y, y sacar el tema que tú quieras.
2: Además suena, ya sé que dijiste que todavía no te sientes escritor, pero suena cool ya cuando eres escritor decir, ah, sí, es que estoy pasando por un poco de writer's block.
1: Exacto, sí, exacto. No tengo... es parte de, parte de la
2: Es parte de, o sea, viene con el territorio. Pues. Sí, <risa> espero, que, espero
0: que nunca me pase.
2: Bueno, pues es un poco lo que, no, estabas hablando de que no fue, o sea, es algo de inversión mandar a imprimir libros, etc. Pero dimos dónde la gente puede comprarlo. Eh, tu libro porque creo que vale la pena cómprenlo, leanlo. Está Se increíble. Tres, cuatro horas.
1: Se la van a pasar excelente leyéndolo. Yo sí. me, reí, me reí infinito. Y
2: además es este, que... Bueno, qué bueno, me da gusto. No, 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 que hay, hay historias padres y creo que van a entender un poco más de Enrique si no lo conocen. Y si lo conocen, obviamente leanlo. Así que... Sí, Entonces, sí cuando lo, lo
0: lean, si tienen preguntas si quieren saber cuál es mi versión del final, porque el final se lo dejo también a cada persona para que lo imagine. Eh, pero sí, el, el libro lo pueden encontrar en la plataforma de Mercado Libre, mercadolibre.com.mx. Ahí buscan el paciente de la cama 28 por Enrique Constant. Lo van a encontrar. Eh, la portada es... Esa es otra historia, pero la portada es un doctor rubio, de pelo largo, con un busto del doctor Luis Pasteur Y el libro eh, cuesta 350 pesos con envío gratis a cualquier parte de la, de la Ciudad de México. Y otra parte del proyecto fue que, o sea, sí sí fue un proyecto, co como te dije, que, que sí costó un poquito de dinero, pero mi intención nunca fue sacar como dinero de él. Entonces, el 35% de las ventas eh, las voy a donar a dos instituciones médicas. Una de ellas es la clínica OCE, que se enfoca en pacientes con patologías muy, o sea, no es, es un hospitalito, digamos, que atiende a personas de escasos recursos. Y la otra organización a la cual voy a donar parte de las, de las ganancias es CADENA, que es una asociación civil que se encarga de atender emergencias y desastres naturales.
2: Pero, pero ya, sea, ya sea en Guerrero o en Oaxaca o en Centroamérica, ¿sí me explico?
0: Sí, claro, sí, ahí. sí. De oh, hecho, man. también han ido a, a Misiones a África.
2: Yo, yo eh, cuál... Hemos querido tener a uno de los fundadores de cadena en el podcast. Ya.
0: Sería súper sería interesante porque la verdad la labor que hacen es, es muy buena. Llevan ayuda humanitaria en forma de despensas, eh, material de limpieza, todo ese tipo, pero en misiones que también se puede, llevan médicos y llevan psicólogos, porque el impacto de un desastre natural o de una tragedia de esa magnitud es súper, súper fuerte en las personas claro. y, y llevan psicólogos para que, para que puedan como ayudarlos en esa situación. Eh, ronnie tú que eres psicóloga, deberías ir a una de esas.
1: Sí, la verdad sí debería. No he ido, vamos,
0: pero... vamos a una eh, cuando haya. Vamos, yo voy de médico. Yo he ido a dos misiones de estas. Y, o sea, la verdad, sí tienes que tener como mucho, mucho espíritu bien. aventurero, porque sí, hay veces sí, que vas ser. a dormir en casa de campaña. La, nosotros fuimos una en Oaxaca. Pues que... eso no lo
2: tearon.
1: Oye, no sabes. nunca, no sabes, lo hacían, nunca no. sabes?
0: Yo fui una en la sierra de Oaxaca. <risa> no me hagas
1: ¿no? quedar mal con el público. <risa>
0: <risa> Hubo un temblor
2: un no fuerte mando,
0: y al día siguiente cadena mandó una misión para ver cómo estaba la situación y a la siguiente semana estábamos nosotros un equipo de médicos equipo de psicólogos ahí en la sierra de Oaxaca no había señal de hecho teníamos un teléfono satelital pero no mandó el mensaje de que ya estábamos ahí y, y ya estaban los de cadena listos para mandar un escuadrón de helicópteros de Protección Civil para buscarnos porque no nos habíamos comunicado ¿Y no te creo Sí, la, Ahora, las personas súper, súper, súper amables con nosotros, nos hicieron de comer y pudimos atenderlas. Entonces, súper, súper labor la que hacen. ¿Esa
2: es la única misión a la que ha sido de cadena?
0: Esa fue la primera misión que fui. Y la segunda misión fui en, en, también en la Sierra de Veracruz, después de que hubo inundaciones porque se desbordaron unos ríos y les llevamos también atención médica, psicológica, Súper, súper, súper misiones que hacen, una súper labor. Yo siempre lo dije porque cu cuando hacíamos las misiones, siempre hay un líder de grupo y te va diciendo que, como que comentes cuál fue tu parte que más que más te gustó. Y, y lo que yo dije es: las personas nos dieron a nosotros más de lo que nosotros les dimos a ellas. O sea, tú claro. te vas con una sensación súper, súper bonita. Entonces, por eso decidí donarles partes de las ganancias del libro. Las otras, tengo que recuperar la inversión.
1: <risa> claro, pero está y... increíble, está increíble porque estás donando sí, realmente a causas muy importantes.
0: Sí, y me enfoqué más en como en, en asociaciones que se enfocan en la atención médica porque es claro, mi ramo. Por supuesto. Y ahí por pueden si, encontrar el libro.
2: Por si necesitar una razón más para comprarlo.
1: Exacto. Ahí está.
2: La verdad, porque tiene, tiene un mensaje muy chingón y cuando sí, tú me dijiste sí. eso, me dijiste, sí, escribí un libro y quiero donar. O sea, yo dije, qué chingón. Sí, está increíble.
1: Sí, me entiendo. 100%, pues sí, siempre hay que, hay que tratar
0: de dar gracias, hay que tratar de dar parte de parte de algo tuyo, sea en si tienes dinero, pues puedes dar dinero, pero si tienes conocimientos puedes dar tus conocimientos.
1: 100%. Sí, es parte de compartir, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Siempre, cada persona tiene historias impresionantes, como ustedes han dicho. Pero ¿sabes qué? Yo antes de... Yo no quería ser médico, yo quería ser periodista, sobre todo enfocado a deportes. Entonces, por eso me gusta mucho que me entrevisten o entrevistar. Es como mi sueño frustrado. Ya claro. en algún momento tendré que hacer un curso de, de radio o algo para... Porque dije, puedo ser doctor y estar en la radio, pero no puedo estar en la radio y ser doctor. Ser doctor, ser
1: doctor es verdad. Yo también quería ser... Doctor. No. No, no,
2: no. ¿Tú crees que yo tengo? Yo ni puedo. Eh, no, yo también quería ser como locutor de, de deportes. Cuando están las cosas. Bueno, pues
0: vamos, vamos a armar ahí un programita luego.
2: Me parece sí sí. Ya, ya aprendimos a hacer podcast. Sabes,
0: sí. ¿Sabes que yo tenía mi, mi podcast. Todavía no existía esa palabra. Por eso me llamo así en Instagram, porque tenía mi programa. Era una plataforma que se llamaba Ustream viejísimo. Ajá. Estoy hablando del 2010, 2011 y se llamaba The Icon Show. Y, y de ahí de ahí tomé el nombre. Y era, era como era todos los lunes y yo daba clases de inglés. Y después de la clase de inglés empezaba mi programa. Y ahí entrevistaba a mis cuates, ¿no? Al, a un Exacto. cuate que jugaba básquet, pues era mi comentarista de básquet. Luego <risa> entrevistaba a varios cuates y era de Icon Show. Ah, Luego ya dejé no. ese... Pero sí, todavía no existían los podcasts. Pero
1: siempre
2: me ha gustado.
0: Yo,
1: yo
2: también, no, yo cuando estaba en prepa, o sea, no por...
1: Ahí va, el competitivo. <risa> cuando
2: estaba en prepa había como una estación de radio en la escuela y teníamos como un show de deportes que, que te decía como que cuánta gente escuchaba y pues... Eran como cuatro personas. ¿no? Eh, a, papás, a, mí, a mí me escucharon bien, amigo, A mí me no escucharon sí. Digo, Ahorita en el podcast nos escuchan cuarenta, es
1: así que
0: es lo mismo. No, pero tiene muchísimo potencial y es cuestión de que se den a conocer. Sí. De verdad está muy bueno. Sí, no,
1: Muchas no, gracias. Es por, no, gracias. No es por
0: que seas mi cuate ni nada, pero está bueno. Hay que, hay que reconocer el talento cuando hay. Gracias,
1: güey. Gracias.
2: Gracias por tu tiempo. Muchísimas eh. gracias por compartirnos la historia.
1: Por por estar acá, por platicarnos.
2: Ya nos echaste libros, a ver ahora, ¿por qué no nos echas dos canciones que... que Pero ¿por qué dos y todos dan tres? O tres. Pero es que ya siento que la tercera nunca lo dan bien.
1: Sí, sí lo dan sí. bien y se están... Y no, o sea, siempre es como playlist. Bob
2: Dylan y, y una y luego... Ay, no, ya sé tal. que Bob Dylan, todos bueno, escuchan Bob Dylan tres. y sí, luego... Dame, dame tres, dame
1: tres. Mira, en te cuenta.
0: voy a... Ok, Le, hace poquito... 2013 por ahí, me empecé a meter muchísimo en, en la música del reggae que va, O sea, si alguien, si alguien me conoce bien diría como, eso no es nada contigo porque tú no haces drogas y no haces nada de ese... como de ese, de ese estilo, pero la música del reggae me encanta. Todo Bob Marley y eso, pero te voy a dar... Te voy a dar la canción que más me gusta de un... Es un cantante de Costa de Marfil que hace reggae en francés. Se llama... Tiken okay. Ja Y Además, la, la canción. Por eso, ¿no? ¿Por <ríe> sí, te la, te la voy a mandar, pero la canción. Ay, ya,
2: apunta,
0: se llama. Es en francés, se llama Les Moi, Me Exprimer, que significa déjame expresarme. Luego, me, me... como ya estaba más metido en este tema, me enseñaron un grupo. Es, es una persona que él hace todo. Se llama Stick Figure. Y de, y de ese grupo me encanta una canción que se llama Sound of the Sea. Les quiero dar la tercera. Este es, es un poquito más como para viejitos, pero me encanta el piano. Y este es un pianista griego que seguramente sus papás lo conocen. Se llama Yanni y hay una canción súper, súper bonita. ¿Sale? Sí, él es, es muy famoso y ya es, ya es viejo. Eh, hay una canción que se llama Nightingale.
1: Perfecto. Súper.
2: Las
1: vamos a agregar al video el playlist para todos los que nos ¿Por escuchan?
2: qué no nos das tú una canción?
1: Una canción... Ahorita solo porque acaba de salir el nuevo álbum de Taylor Swift, que está muy bueno, la neta. La de Willow, la canción está excelente. Pero esa
2: también la subimos sí. Tendré que escucharla. Exactamente.
1: Está bien basic, pero está bien buena.
2: <risa> pues listo. <risa> y otro
1: mensaje, Gracias. un mensaje rápido a la comunidad. Por favor. Estamos,
0: estamos eh, en la peor parte de la pandemia por COVID. Por favor, no salgan si no es necesario. Si tienen que salir, usen cubrebocas, pero úsenlo bien, cubriendo la nariz y la boca. Cuídense mucho, de verdad. Estamos casi ya al final del, del túnel con la vacuna, pero
2: hay que cuidarnos. 100%.
1: Bueno, sí. Muchísimas gracias por ese reminder. Creo que es muy importante.
2: A, sí, a ver, hay, salió, salió una noticia nueva. Hay como un nuevo strain del virus. ¿La gente se debe preocupar sí, o no se debe preocupar?
0: Pues lo siguen estudiando, pero de, los, o sea, de la poca información que hay, lo que se ha visto es que... Aunque sea una nueva cepa, o sea, lo que significa es que el virus muta. O sea, el virus no es más que material genético. El coronavirus es RNA. Entonces, como es material genético literal envuelto en proteínas, es muy sensible a mutar. Cuando muta es porque algún alguna de las bases del RNA, que saben, adenina, lo estudiaron en la prepa.
1: Sí, sí. Uracilo, adenina, timina, guanina, citocina. 100% con ¿Ya se acordaron?
0: Muta, entonces altera la forma de la proteína que se va a expresar. Entonces, esta mutación al parecer hace que una proteína que se llama spike sea diferente, pero no han visto que esa mutación signifique que el virus sea más letal. Lo que se ha visto es que, que han habido más casos de esa y sobre todo empezó en el Reino Unido. Por eso ahorita muchos países están bloqueando los vuelos porque no, no saben bien qué es lo que pueda suceder. Pero lo que se ha visto es que la vacuna tiene, o sea, no, la vacuna te protege porque te hace expresar ciertas proteínas del virus para que luego tú las reconozcas y hagas anticuerpos. En teoría, la vacuna que hay debe ser útil contra esa nueva
2: cepa. Okay.
1: Buenísimo.
2: Es muy bueno saber
1: eso.
2: Sí, porque ya luego la gente piensa, ah, no, ahora la vacuna ya no va a servir porque el virus mutó. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No, por
0: favor, por favor, vacúnense.
1: Okay. Sí, muy importante.
2: Excelente, excelente, Kika. Mil gracias.
1: Muchísimas gracias. Ya, es
2: que no, no queríamos hablar mucho del COVID, pero bueno, ya es una noticia importante y aprovechamos. Está
0: que bien, está bien. Un un Siempre estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa. De
2: huevos. Mil gracias, gracias por tu tiempo.
0: Gracias por invitarme. Mucha suerte con el podcast y les va a ir muy bien, de verdad.
2: Gracias. Gracias.
1: Tío. Este fue otro episodio del Vida VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por estar aquí y por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Spotify, en Apple Music y en YouTube y déjenos un review. De verdad, nos fascina escucharlos. El libro El Paciente de la Cama 28, escrito por Enrique Constat, está disponible por Mercadolibre.com o a través de su cuenta personal de Instagram. Arroba The Econ Show. Para agendar una conversación uno a uno con el doctor Enrique Constat, muy pronto lo podrán hacer en vidasher.com. Y por favor recuerden que ya estamos casi al final de la pandemia. Es crucial que todos nos cuidemos. En Vidasher buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram, arroba bajo podcast Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño, el Vidasher Team.